0: 什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？嘿， hey, 大家好，我是岛主，欢迎收听看 Play 听不累第九集的播出。每年的棒球季期间、啊、都是我精神生活最充实和愉悦的时候，因为每天都有看不完的比赛、聊不完的话题。尤其透过脸书“棒球岛屿粉砖”这个平台，可以跟大家分享和讨论，更是增加了很多的乐趣、啊、那今年呢，我又多了 Podcast 的节目、啊，希望能够传递啊，呃，更深入、更多角度的内容。也借着分享我的想法，希望能够带给大家不同的视野和对棒球的理解。那这一集呢，我们要谈论的比赛期间是2022年6月6号到6月12号。主题包括了天使十二连败之后开除总教练 Joe Madden， 但还是以十四连败创了队史纪录。至于也开除总教练的费城人，则是大不同。Joe Girardi 离开之后呢，一度是八战全胜。还有法官上个周末呢，又单场双响炮了，来到了二十四发全雷打，而且他不止打得好，还有纽约的资深记者在帮他说好话，要杨基赶快加码。你也想打直棒吗？台钢雄鹰正式加盟了中职，成为第六队，竟然有四百多人参加测试会啊！还有日本直棒又出现了吴安达比赛，但是创纪录的金友生态却没有笑容。本节目特派员郭小哈将为大家解密。第一趴要来讲到的是天使十四连败破队史最惨的纪录，总教练 Joe m a d d e n 被开除合理吗？上个星期大联盟是真的很热闹、哦，除了天使之外呢，还有运动家也一度十连败。那亚特兰大勇士队则是拿下了十连胜，加上天使的十四连败，看得大家是目不暇接。那其实呢，要达到这种两位数的连胜或是连败，真的除了实力之外啊、哦，运势和运气也绝对占了很重要的一部分。像是天使在十四连败的过程当中呢，就有好几次，只要运气稍微好一点，连败就中断了。但是都没有，包括他们的十四连败当中呢，其实有一半七场都是只输一分。那十二到十四连败的这连三场都是输一分。另外呢，十四连败当中有两场天使的投手呢，总共只失一分，但是这两场。最后都是0比一输球，你说衰不衰？那还有一场比赛，天使队是得了10分，结果刚好那场比赛投手群就总共掉了11分，还是一分差落败，你说有没有很刚好？所以呢，其实这段期间哦，呃，除了这个数据之外，天使的主力打者受伤，当然也影响很大啦，包括了 Randall 啦，呃 ，Tyler w a r d 在 IL。那 Mike Trout 则是陷入了生涯最惨的26六个打数没有安打的低潮等等。那除了运气欠佳，还有理性的分析之外呢？其实哦，在天使十四连败的过程当中呢，他们也尝试做了一些改变或者是改运的做法。那最大的改变当然就是开除了总教练 Joe Madden。那至于改运的部分呢，他们不像台湾的会挂凤梨啊，那。呃，是有一场比赛呢，他们在每个球员上场打击的时候，都播放非常有名的这个摇滚乐团呢，加拿大的五分钱合唱团的歌曲。那另外呢，呃，雷神诺 o、no、a h s 也一度建议哦，是不是要把球场外面的喷水池关掉等等啊？但是呢，都没有用。那最后呢，终止连败的解答是 Otani。那大谷翔平是当了天使队呢，呃，终止14连败的英雄啦。对红袜四连战的最后一场比赛呢，他以胜投加上胜利打点的闪亮二刀流表现呢、啊，帮助天使终止了队史呢单一球季最长的14连败。那这一场球呢，大谷主投七局只失一分，还轰出了逆转两分炮。只是呢，大谷打出全力打，回到休息区呢，跟队友击掌的时候呢，表情是蛮严肃的，都没有笑容，可见他的压力也很大。只是这个时候不禁会令人想到，那在这个连败的过程当中，天使休息区的球员领袖是谁呀、啊？是谁应该跳出来激励士气，带领全队呢？呃，来赶快呢打破这个连败的低潮。毫无疑问。这个精神领袖应该是遵于 m a c t r o u t 因为他一直以来就是球队呃协同最纯正，而且呢实力最强的球员。那更不要说他是拿最多钱、合约最大的球员。但是感觉整个连败期间，似乎呃尊宇呢并没有拿出精神领袖该有的表现，而且甚至他自己还陷入了、呃、生涯最大的低潮当中。那洛杉矶的媒体。呃，也没有针对这个部分呢、哦、琢磨太多。那难道领袖不应该是 MacTrow， 而是大股祥平吗？我觉得呃是不太可能的，毕竟呃语言的隔阂啊、哦，呃也会让大股想要当球队的领袖是比较困难的。所以说，天使的一哥当然还是尊于 MacTrow。那只是呢，这段天使最惨的连败期间呢、啊，他的存在感是蛮低的。以他拿将近四点三亿美金史上最大的合约啊，似乎不应该是这样。而且想想看，如果他是在纽约打球，会有这么好过吗？结果呢，反而比较意外的是，天使球团是拿总教练 Joe Madden 来开刀。第二趴就来延续前面讲到的、哦。那上个星期呢，大联盟忽然之间呢、啊，总教练状况特别多，抢占了很多的版面。那首先要谈到的就是天使队 fire 掉拿过三次年度最佳总教练，而且呢把光芒从垫底烂队带进了世界大赛，帮小熊打破了山羊魔咒的鬼才啊 Joe Madden。很多人都说啊，天使队当时呢十二连败，其实不能完全怪他。大股翔平也帮他讲话。那甚至呢，天使呃14连败之后还能够在分区排名第二名，你就知道其实今年呢他原本的战绩有多好。那为什么天使队会开除这个在美国球界公认很优秀、以灵活有创意、勇于尝试著称，而且能够成功的总教练呢？当然还是有一些大家不知道的内幕，就听我来说分明。先讲结论。他会被 fire， 因为他不是国王人马，而且呢，已经来到合约的最后一年。Joe Mader 呢是在2020年球季的季前哦，跟天使签了三年一千两百万美元的合约。那当时呢，主导签下他的是天使队的老板 Moreno 莫雷诺。那几个月之后呢，现任现在的总经理啊，他们的 GM 呢，呃 m i n a s i a n 米纳西恩呢、哦、才上任，所以 Joe Madden 并不是现在这个总经理哦。米纳西恩的人马，所以呢，今年已经来到了 Joe Madden 合约的最后一年。那其实，在春训的时候，天使的内部啊，就已经有一种 Madden 即将要走人的气氛。用大家比较常在这个政治上听到的术语呢，就是跛压啊，就像这个总统呢最后一年的任期一样啊。啊，就有大家就说这个总统已经是博压了。那前面大家都很听你的话，因为你是最后一年、啊、你就换人啦、啊，大家就不太愿意听你的话了。那当时呢，呃 ，Madden 他们讲的，能够留下来唯一的机会啊，就是要带领球队能够打进季后赛。那不过呢，球季还没有开打之前呢、啊、，Madden 就跟这个总经理呢米纳西恩带领的团队啊，大家讲这个制服组发生了摩擦。因为呢，其实整个冬天呢、啊，呃，管理阶层做了很深入的研究，那想要把这个尊宇啊 ，Mac Trout 从中外野手变成角落外野手，也就是呢，从中外野移去守左外野或者是右外野。那最主要的目的啊，就是希望能够减少呢 Trout 他的耗损，延长他的巅峰期，或是延长他的职业生涯，让守备更好的 Brandon Marsh 去守中外野。但是呢，呃，制服组呢经过了一番研究，做出了这样的结论，要去执行的时候，他们根本都还没有把这个想法去跟 MacTrow 讨论之前 ，Maiden 就自己先把这件事情告诉了媒体记者。那等于呢是当事人都还不知道，他就先对外透露了。然后呢，那当鳟于呢 MacTrow 在犹豫啊要不要接受这样的一个布局、这个安排的时候呢 ，Maiden。Ma 又直接宣布了啊，说呢，为了对这个未来的名人堂球员的尊重，那我们2022年球季呢，暂时不会改变 m a x r o l l 的守备位置，也就是他依旧会担任中外野手。那这样的一个做法呢，可以说让天使的总经理啊米纳西恩非常的不爽啊，所以呢，用社会新闻的讲法，这个事件呢、啊、就已经种下了杀机了。那接着球季开打之后呢，在四月就有一场天使队游击兵队的比赛，在满垒的情况之下呢 ，Madden 就选择故意四坏球保送对方的游击手 Corey Seeger， 在满垒的情况之下还故意保送 Seeger。当时这件事情，我相信很多球迷都有印象。那大家还记得吗？当时我们在节目的第一集第四趴就有讲到这件事情。那这个战术的运用呢，也让天使的管理阶层。很不满意，那在这些背景之下呢，就到了天使开始连败的时候，双方的裂痕就越来越大。那到了十二连败 ，Maiden 就被总经理呢米纳西恩给 fire 开除了。那原本聘用他的老板怎么说呢？老板 Moreno 莫雷诺并没有反对哦。那根据呢总经理的转述是说，老板祝福他这个决定。那开记者会的时候呢，天使的 GM 啊、哦，米纳西恩说：“哎，这是个很困难的决定啦，但是呢，在这个时间点上，这是个对的调动啊、哦，这是他对外的这个说辞。”那 Maiden 呃，则是说他很惊讶，当然他没有参加这个记者会啦，他是接受媒体访问的时候说到，他很惊讶呢，自己竟然被 fire 被开除了，这是他总教练生涯第一次在球技当中呢被火掉，所以呢。呃，不过以 Maiden 的才能啦，和大家对他的风评，我觉得此处不留爷，自有留爷处啦。我相信他一定很快呢，就会有球队哦，呃，希望找他去担任总教练。那最后我要跟大家来讲到的是呢，其实我在上一集的节目当中就有跟大家说，大家不要以为球场上，呃，球员很多的安排啦，或是一些决策啊，呃，都是总教练的意思。那其实呢，背后哦。经常总经理 GM 才是操盘的人，所以呢，大家如果有时候对于这个这个决定啊不满意的时候，啊，不要一直去骂站在前面的总教练，因为很多时候是垂帘听政的总经理，甚至是老板，就是球队的老板才是那只幕后的手。那举个例啊，就像国内的中华职棒，我就曾经有听说过有领队。其实领队就像美国职棒的这个 GM 总经理啊，呃，中华职棒有领队是会干预先发名单的，甚至呢是有领队呢直接下来排先发名单的。我想这些球迷都不会知道的。好，所以呢，啊，还有呢，就是呢，从球队或球团的组织架构来看，总教练一般而言都是总经理或是所谓的领队去找来的去签来的。那我问你啊？那谁是长官？谁比较大？谁要听谁的？那当然是总经理比总教练大，因为我找你来啊，我当然是你的老板啊。所以呢，听完了本节目之后啊，我相信你的程度就进阶了。关于球队很多人事决策的东西，大家不要随便去骂总教练，因为很多时候啊，呆机啊，我们去参球的所行为安内啦。第三趴要延续前面总教练的话题啊，谈到呢另外一个也叫 Joe， 而且也被开除的总教练呢、啊、Joe Girardi。那另外还会谈到呢，呃，老教练啊，非常资深的 La Russa。那 Girardi 呢，呃，他在离开了费城人队之后呢，球队就出现了180度的大转变，八场比赛八战全胜。那直到我们录音时间为止呢，还没有输过球。很多球迷都议论纷纷，甚至啧啧称奇啊。那也有人是抱着看好戏的心态。那金加武差叫贼吗？但是战机会说话、啊。显然 ，Juradi 带领球队的时候呢，的确是有一些问题。那我主要指的是球队的气氛跟士气，或者是说总教练跟球员的关系、向心力等等这种无形的部分。那尤其跟天使比起来，至少感觉得出来，费城人队是做了正确的决定。只是呢。呃，我觉得说这当中呢，一直赢啊，还是有一些巧合的成分在里面了、啊。我的意思是说，呃，费城人队的球员或是球队的气氛，的确因为杰拉 r 的离开变好了，但也不至于好的这么夸张吧？每一场比赛都赢，毕竟还是同一批球员在打球啊，啊，只是就这么刚好，那真的就是一直连胜，所以我觉得这样也是呢，强化了费城人队换总教练、更换总教练的这个决定的正确性。那当然啦，这个情况呢，也一定会让转去电视台当球评的 Girardi 呢是很尴尬的。总而言之啊，总教练是真的是一份很难干的工作，不但战绩压力大啊、呃，球队的高层会干涉，还要被媒体放大检视，那也要接受球迷的批评跟质疑。即使是非常资深，拿过三次世界大赛冠军，四度获得最佳总教练，是史上最多。超过两千八百胜，史上第二多的名人堂总教练呢、啊？托尼·拉 s a 上个星期也卷入了风暴。已经七十七岁了，去年二零二一年开始接下白袜兵符的拉 s a 那上个星期呢？呃，对上道奇的比赛，做了一个很特殊的战术。他在投手面对道奇有击手 Tre Turner 取得良好一坏的情况之下呢，却决定故意四坏球保送 Turner。去面对下一棒的呃 Max Muncy， 结果被 Muncy 打了一个三分炮，从原本只有两分落后变成了五分落后，那比数被拉开，最后导致呢九比十一输球。那最后呢，这个战术也让 La Russa 呢是被骂翻了。那以我来看呢、啊，我个人是觉得，我觉得他理由其实也没有错。当时的状况其实是伊垒上原本有跑者，那他因为爆头。投手投了一个爆头，那一垒跑者就上二垒，一垒就空出来了。所以呢，打到了良好一坏球数的这个呃 ，Tre Turner 呢，呃，在二垒有人的情况之下 ，La r u s a 就决定了。那既然如此呢，我就放弃这个良好一坏的球数领先，让场上的左投手呢故意四坏球保送。其实状况打击状况很好，而且是右打的 Turner 去抓下一棒，状况不理想。在那场比赛之前，打击率只有一成五零，而且是左打的 Muncy。那结果没想到呢，被激起斗志的 Muncy 轰出了三分炮。那他打出这个拳击打跑回本垒的时候呢，转播的镜头就拍到 Muncy， 他是愤愤不平的说：“哦，你他妈的量好球还保送他，也就是说，意思就是说你还量好球咯，你还保送我的前一棒，那真的是太看不起我了吧。”哦，他最后是骂了一句 “fuck you, bitch”， 那可见呢，这个 Monsi 是真的，因为对手白袜队呢，呃，这个 La r u s a 看不起他，被刺激到。那另外呢，呃，到了赛后，大家要翻出一个数据来质疑 La r u s a 呃，就是呢 ，Turner 他生涯在良好一坏的情况之下，其实打击率只有一成九七。所以你已经取得球数领先良好一坏了，啊，这么领先的球数了，还故意四坏就保送。然后呢，被下一棒轰了一个三分炮，那大家都觉得拉鲁萨就是一个错误的决定。不过呢，即使如此啦，那拉鲁萨还是不认为自己是下了错误的战术、哦。呃，其实当然，我觉得其实这真的是没有对错啦，只是用结果来看呢、啊，大家结果论嘛，对白袜而言形成了伤害，那这个结果对白袜是不好的。那结果呢？呃，两天之后呢，白袜在主场是对上了游击兵。那场比赛又从五比零领先哦，打到最后呢，被对方给追平啊，逼进延长赛啊，九比十一又是这个比数，又落败了。那部分的主场球迷呢，哇，真的就按耐不住了，他们在现场就大喊 “Fire Tony” 啊，就是呢要开除呢 La r u s a 啊。那当然了、啊，这个声音呢也就被转播呢，呃，给收音，而且直接传到了 La r u s a 的耳朵里面，那场面是也非常的尴尬。那当然，我觉得这一切最主要的原因就是呢，白袜队的战绩实在是不佳。因为白袜队呢，呃，今年在美联中区哦、啊、是最被看好的球队，但是打到了快要六月中旬了，只有在分区排名第三呢，而且胜率不到五成。所以啦，那只要输球啦，那当然很容易就被责难。那这也是我觉得所有总教练的宿命啊。那不论有什么原因或是借口，那当然总教练呢就是要直接对战机负责。那不管你过去有什么丰功伟业了，因为呢，大家看的都是眼前的表现，都是现在的成绩啊。所以，即使是呃，像 LaRusa 已经进入到名人堂的总教练，还是被大家呛，还是被大家所质疑啊。总教练真的是啊，太难为了。第四趴，我怀疑法官买通记者。上个星期呢，《纽约邮报》的资深记者 John h e y m a n 海曼，他写了一篇报道，大大地帮 Aaron Judge 说好话，认为杨基呢应该给他大联盟野手的最高薪。那如果呢不看出处，只看文章的话，我真的还以为是法官的办公室发出来的宣传新闻稿、哦那当然了 ，Aaron Judge 呢，持续打出爆炸性的成绩是毋庸置疑啊。上个星期天呢，他对小熊又单场双响炮，是今年第五场双响炮了。全垒打产量速度之快啊，让我在棒球岛屿粉砖上发文都来不及啊！因为呢，礼拜天早上我都会去打垒球，那发了出门前发了他这个第23三轰之后呢，呃，一边开车呃看到手机，诶，啊，怎么又全垒打了？只好呢再赶快补上了第24四轰的。最新的讯息。那回到《纽约邮报》这个资深的记者黑门，他的报道。这个黑门其实大陆有注意的话，其实国内很多的媒体啊、哦，呃，写到大联盟报道的话，经常也经常引述呃他的话或者是他的报道。那这个黑门就说啦 ，Aaron Judge 啊、呃、啊，必须成为大联盟最高薪的野手，就是说呢，身价应该超越尊宇 Mac Trump。他就写说。如果 Judge 现在不是 Trout， 是因为他现在比 Trout 更好，哇，这是多至高无上的恭维啊！然后呢，他就列出了球季进行到了三分之一啊，法官在长打率啦、OPS 啦、全垒打啦、呃 WAR 啦，都是大联盟领先的数据来佐证，所以他认为哦，法官应该拿到平均年薪至少三千六百万美元的合约。超过这个尊鱼呢，他十二年平均呢三千五百五十万美元的这种合约。那至于呢，他觉得法法官应该拿到的合约长度是八年。那黑门呢也写到说，他觉得杨基队永远都有明星啊，而且呢，而法官呢是他们到现在为止史上到现在为止最大的一个明星。杨基的预算呢，就是应该花在这些值得的明星身上。那洋基队不仅是团队薪资最高的球队之一啊，那洋基队的市场价值71亿美元也是大联盟第一，所以现在没有借口啊，不以高薪呢来留下 Judge， 而且他顺带一提哦，洋基队现在的价值啊，已经是五十年前呢这个大老板呢，呃 ，Stan Brainer 家族买下洋基时的七百倍。那这个黑 a 呢，呃，也指出，那 Judge 是洋基队的无形资产。大家可能以为呢，呃，是他要讲说 j u d g 的形象啊，他的魅力可以卖商品，不是哦。h、hey、a m m o n 是说，呃 j u d g 在场上跟休息室的领导能力，他是针对这些。他引述呢 ，Anthony Rizzo 的话说啊、哦、，Anthony Rizzo 说，哎，自从我到这里来之后呢，他是呢，哦，棒球界最好的球员。当队友们谈起法官的时候，大家都滔滔不绝。哦，那不仅是他的天赋啦，他的数据，而且呢，都说呢，法官呢，不断的，呃，这个在赛前呢，呃，认真的准备，始终如一的举止，那这些呢，都是他的优点，啊、哦，都是可以让他在休息室呢带领球队。哇，看到这个黑门把法官写的这么好、啊，那我不是质疑说法官没有这么好，我觉得一个记者把写的这么好啊，都没有批评，都没有负面的，我是觉得很夸张啦、啊。因为呢，通常拍马屁或是正定宣导不该是记者的工作，尤其是纽约的媒体、啊、所以呢，我前面才会开玩笑说啊，这个记者是不是被法官买通了，所以写出这么正面、超级正面的吹捧的报道。所以呢，我个人啊，我列出呢，啊，这个黑门会这样写的原因，第一个，他是法官的超级球迷哦、啊，所以呢，他写报道的时候呢。哦，就写的这么好。那第二个是不是他官方，他跟这个法官的交情很好？第三个啊，我是想到了，呃，其实大家不知道，举例啊，像是在中职啊，中华职棒就有球员会送记者礼物哦。那当然了，这个出发点也许是善意的，是友好的，但是呢，这又牵扯到，其实呢，记者是可以针对球员的这个月 MVP。跟年度的个人奖项去投票所以这个送礼啊，有时候那事实上也真的是造成了其他球员会觉得不开心呐、啊。那是不是会质疑说、啊，这是不是有收买的嫌疑呢？所以有这样的一个例子啊，我也会觉得说，那这个纽约邮报的记者把法官写的这么好，他帮他去跟杨基要大合约，呃，才会让我觉得，哎，是不是，哎，有点不太寻常啊？那我就说过啊，我在之前的节目也说过，毕竟呢，我自己也身为是记者，爬份跟多疑啊，本来就是呢，呃，我们应该要具备的敏感神经啊，所以，呃，当然法官打得好是真的是不争的事实，但这个呃《纽约邮报》的记者黑、hey、a 啊，哦。他至少还连发两篇哦，不止我刚刚谈到的这一篇哦。上个星期除了这一篇之外，他其实后面又后续又发了一篇，大概也是大同小异啊，就是叫督促呢、敦促啊，呃，这个杨基的赶快呢跟法官来签约。那最新的消息是说，这个黑门呢，他在写这个报道之前有问 Aaron Judge 啊，那 Judge 的回答是说，我还是不打算签合约。那意思就是说呢，杨基还没有给出他。满意的价码，那就在这个报道之后，事情的发展会不会有比较不一样，或是加快进度呢？那大家还是要继续看下去。第五趴来小聊一下张玉成。那上个星期呢，张玉成终于出现了他、呃、本季的第一支安打，而且是连续两场有安打，但可惜的是呢，接下来又连续两场没安打。所以上个星期的最后两场比赛，他就都没有上场了，只能坐板凳。整体而言呢、啊，张玉成现在的状况虽然是有渐渐提升，但表现还是不够突出。再加上海盗队呃几个伤兵归队，那现在人员是很充足，所以张玉成上场的时间就受到了压缩。所以我觉得接下来啊，他真的必须要好好把握每一次上场的机会，拿出表现，帮球队建功。那争取教练团的信任，才能够站稳大联盟这个舞台啊！啊,啊，所以呢，我们还是持续的帮他加油，希望张玉成能够越打越好。第六趴来谈到的是国内的中华职棒。那上个星期呢，因为持续有下雨的关系啊，一共有高达六场比赛受到了影响，有五场的英语延赛，两场是变成了保留比赛，所以上半季哦，这个补赛周的赛程现在已经是严重大塞车了。那至于呢有进行的场次部分，很重要的是呢，第二名的统一师队和、呃、上礼拜两场正面对决第一名乐天桃园的比赛呢，都赢了。所以呢，两队现在只剩下 0.5 场的胜差。那上半季呢，统一的呃三大先发是真的很强啊，表现、呃、相当理想。那新洋这样的罗昂， 7场先发已经拿下了6胜，而且0败，效率真的非常的高。加上他 1.74 的 ERA 啊，罗昂呢现在是胜投跟自责分率的双冠王。那另外的两个本土强头啊，胡志伟跟古林瑞阳都表现优异，尤其胡志伟，他最近的四场先发四连胜啊，目前胡志伟总共是五胜，是本土的胜投王跟本土的自责分率王哈、啊，呃，所以呢，上半季呢统一呃这个上半季的冠军啊，统一要跟乐天抢啊，现在真的鹿死谁手啊，还很难说。那至于呢，呃，中华职棒的新成员啊，第六队台钢雄鹰呢？在上个星期也正式加盟，他们选定了高雄的澄清湖棒球场是当做主场，还公布了全新的球队 logo。那主视觉是绿色搭配黄色。那台钢呢将从明年开始打二军的比赛，然后是二零二四年呢这个球季会加入中止一军的战场。那比较让大家惊奇的是呢，哇，这个台钢雄鹰他们举办的测试会，哇，高达四百五十七人参加。其实呢。呃，更令人惊讶的是，原本报名的是高达了720人呐、啊，跟阿西朗哦，是经过了审核呢，才剩下了457人，但还是很多啊。那当然，其中也不乏、啊、具有直棒资历的好手，包括了哇，已经40岁的郭代奇、3 4岁的曾崇娟等等的、啊、都来参加。哇，这个参加人数啊是大爆炸，也让这个测试会啊原本只要举办两天的，不得不啊只好呃变成了三天。想想啊，这个三年前，二零一九年魏全龙队的测试会啊，当时是一百六十二人，一百六十二个人报名啊，就已经觉得很多了。哇，没想到呢，现在啊，今年的台钢竟然有四百五十七个人要参加测试。那至于呢，台钢队哦，他们上礼拜的记者会是并没有宣布哦总教练的人选，因为大家都在猜嘛，哈、哦。那而是由这个林正贤来担任。统筹教练，那其实呢有可靠的传言啊，台钢其实应该是会找洪一中担任总教练。我想很多球迷也都呃这样子认为啦，毕竟呃洪总呢是蛮适合的，而且呢其实呢很重要原因的部分呢是台钢的领队啊刘东阳，刘东阳过去是中职在中职的、呃、这个工作，那也是宣推部的这个主管。其实刘东阳呃。关系呢，跟这个洪一中其实是蛮不错的，只是说洪一中目前跟富邦还有合约啦，是要到今年才会走完，所以呢，看来哦，台钢是在等这个洪一中成为自由球员，哎，不对，应该讲是呢，自由教练之后呢，才会正式来跟他签约，还有对外宣布哦。那目前呢，呃，就先由洪总呢，过去在拉米戈桃园时期的这个教练团班底啊，林正贤啊、呃，感觉起来是先由他呢。啊，先、呃、来担任这个过度时期的统筹教练，那等到时机成熟了，啊，台康呢就会迎来红一中了。好的，那接下来又来到这个星期的日本直棒时间啦，同样欢迎我们的特派员郭小哈来到现场。哎，各位听众朋友，大家好。啊、呃，一开始呢，这个要问小哈一个问题，是。你一个礼拜大概都看几场日本职棒的比赛、呃？大概就是六场，天天六场，天天真的天天假的啊？天天看，但是有这么喜欢看哦？呃
1: ，基本上就是因为就是兴趣嘛，那。另外，当然就是我支持的球队是西武、嗯、那西武队如果输球的话，或者是他打到一半，可能今天这一场看起来就是回不来了，就是回不来了，我就会放弃，我、嗯哦、就不看了。对，可能、啊、但那也算看了、啊有，有可能六点七点
0: 多就放弃哦，看了五局其实也算是看了，只是你觉得后面可能没机会赢了就不看了、嗯。也不一
1: 定啊，有可能下班的时候一看到比数就觉得啊，这个追不回来，就、哦、就不看就對，对不對,對,对？
0: 不过一一一般来讲，你如果能够一个礼拜。呃，任何的职棒，你能够看到五六场以上，我个人觉得是已经很多了。毕竟我们都在上班，是好，其实都有自己的事情要做。對,对对，像美国职棒的话，我一个礼拜能够完整的看到。呃，两场比赛我觉得都很不容易，因为我们都是就是跳着看、跳着看这样。我只有到周末才有办法。嗯哦、所以那现在、呃，如果台湾你喜欢的球队啊，我们台湾的电视台没有再转播的话，一般的球迷大概只能透过就是订阅网络的这样的管道了吧
1: ？对，那当然，中央联盟的球迷会比较辛苦一点，因为真的没有管道，他因为他没有网络直播、哦、那太平洋联盟的话，因为有太平洋联盟 TV 嘛。那这个东西其实还蛮方便的、啊，你就签下去，然后其实六队的比赛，而且是他们从应该是从二零一二年开始做服务，到现在所有的一千多场比赛，你都能够回去看。嗯嗯，对
0: 我相信也很多人很好奇，其实一直以来都有这个问题，为什么中央联盟这么
1: 机车啊？呃，主要当然就是因为有巨人跟阪神这两支球队，他们瞧不拢。哦，瞧不拢，我、哦、就是我他瞧不起别人。你有没有，瞧不拢啦？就是因为他们有自己的转播的频道。其实这两队都有自己转播的频道，那他们也可
0: 以放到
1: 网络上去直播，让大家去订阅啊？为什么不要？他现。日本的 ID IP 啊
0: 。哦，对，然后海外就不行，对，而且他海外市场他们不要经营吗？不要去，这也可以赚钱、啊。我觉得他
1: 们 maybe 就是还没有走到这一步了。哦、那太平洋联盟当然就是因为这六队的整个财务上面其实本来就没有那中央联盟球队那么强，嗯，所以他们当初在二零一二年左右的时候，其实他们就说，哎，那我们是不是应该要来弄一下？嗯，就是大家合作，哦，那其实像他们这些转播是各队。自己的主场比赛自己营运，嗯，就是我来找转播单位来播，嗯，然后一起放到共同放到这个网络的平台
0: ，哦，那等于是制播自己负
1: 责，对，然后平台大家共享對對，对，所以在平台上面赚的钱就是六队。共享、嗯，但是实际上你六，当然这个平台你需要的经费也是六队一起投入。嗯，但是中央联盟就
0: 是因为巨人跟阪神他自己他们比较大，比较独大，对，他们不想跟别人去分这块饼，没错<錯>，其实一直以来都是这样。对对对对对。好，这是呢，呃，在日本职棒转播的一个现况。好，那上个星期来讲呢，交流赛告一段落
1: 了，对不对？是是是，上呃，就他们今这几年其实交流赛就打十八场。对，所以蛮少的，然后就三个礼拜打完
0: ，啊、冠军也产生
1: 了。对，杨今年是杨乐多，那他本来就是在进交流赛前，他本来就是太呃、哎、中央联盟的领先的球队嘛。嗯、那问题是他在整个交流赛表现非常的好，所以他又拉大了。跟巨人之间的差距。嗯，如果国内可能比较少关心日本职棒的球迷，听到这个会觉得有点奇怪。哎、欸，为什么交流赛还有交流赛冠军？呃，基本上这个是日本媒体他们封的封号啦。那他就是在做记录嘛，就是他们会去记录说，哎、欸，这支球队他在交流赛。拿过几次冠军啊？比方说，在热身赛，可能大家觉得热身赛不重要，可是其实日本他们也会去关注热身赛的冠军是谁、嗯。嗯，那其实这些记录，大家或许会觉得很无聊或怎样，但是对日本人来讲，他们这些记录其实都可以去做一些科学的分析。哦，好，因为比方我为什么会说科学分析？因为像热身赛有一个魔咒，就是每年拿到热身赛第二名的球队。他绝对拿不到那一年的冠军，<笑>这就是所谓的统计吗？对，大数据嘛。
0: 而且这个其实没有道理的。对，但是这个记录其实已经延续了已经三四十年都这样。因为我们俩都是媒体，所以我非常能够了解媒体为什么要做这个事情，就是让自己有稿子可以写，有角度可以发没错，没错。好，那当然呢，这个心情呃讲了半天，还没进入到我们的主题呢。我们主要讲到的
1: 是呢，在上个礼拜又出现了一场弯打的比赛，对不对？是。呃，这是今年的第三场。那其实整个因为上半季都还没打完嘛，都打不到半季，然后已经出现三场。当然，在网络上也再度出现了讨论了，就是、说今年的数字会不会、嗯、这无安打比赛的数字会不会太多了一点？
0: 不过，当然我们要先来讲这场无安打的纪录创造者是横滨队的金永生态，是对不对？是。然后我记得好像一百二十七球吧。Anyway，、嗯、他好像也只投了一个四坏球保送，对,对不对？对对对对,对然后完成了他生涯第一场的无安打比赛，然后。球迷们觉得有趣的、有意思的是，这个人投了一场生涯第一次的无安打比赛，这么好的成就，结果他投完之后，竟然是没有喜悦之色
1: ，感觉是面无表情，怎么回事啊？呃，因为他金永生态这个人，其实他，呃，当然我们不了解私下的他到底是怎样，但是他透过媒体了解的他，其实他就是个呃非常非常硬的一个人。然后日本网友有帮他取一个绰号，叫“投球哲学家”。啊，棒球哲学家还是投球哲学家？球呃、啊，投球哲学家，因为他是投手嘛，啊、哦，因为他投投手，所以他投球哲学家。对他访问的时候，基本上讲的当然都是投手相关的东西。嗯、对啊，对啊，那为什么
0: 要取这种外号？好，先来讲一下他。到底赛后应该有记者去问他，吗、啊？阿笠
1: 奈冬给腮冰，这样问吗？当然当然，呃，就是包其实包括日本网友的反应，嗯、其实像日本媒体有去报道，日本网友反应，大家也都觉得说，哎、欸，为什么你都面无表情啊？嗯然后，当然，那个金永生态他会这样是有原因的，因为他在二零一六年那一年是他新人年，那一年他其实表现也非常的不错，他整年的防御率大概就二点九三左右。嗯，那对先发投手来讲，而且还是个新人。
0: 对啊，新人很棒了，这
1: 非常好的一个成绩。但是，他那一年的成绩是八胜九败，哇，结果还胜率不到五成。对，那基本上为什么会这样呢？大部分的原因就是因为他的。队友打击不帮忙哦，援弧率太低。对，那其实他生涯的前五场比赛一胜四败，那基本上这五场比赛他全部都拿到 QS，、嗯、就是有纸先发。对，但是五场比赛是五连败。嗯，那这个状况为什么会这样呢？那当然就是大家都会觉得说，哎、欸，应该是野手错的比较多嘛，你又打击上又不帮忙，捧场。对，但是。金永生态，他那一年他还是新人，但是他就完全把所有的责任往自己身上扛。那也是因为，<對>是不是因为他就是新人，他也不敢去靠边显摆啊？没有没有没有，他讲话就是，其实他到现在讲话都是这样，哦、他,他都觉得是自己的责，他都觉得是自己的责任啊。哦、那那一年的经验，或许让他觉得说，哎、欸，我在场球场上，我不能够表现出任何骄傲的神情哦，因为这会为我带来不好的运气。
0: 所以新人年的那种。投的自责分率很好，然后因为圆弧率很低，导致经常输球的那种心理阴影面积一直扩大，或者一直持续到他现在其实已经是算一个中生代的投手，然后即使投出了五安打比赛，结果在投完之后他还不
1: 敢面露喜悦之色，哇，<对>可见这个心理阴影面积有够大哎、欸。对，因为那一年真的他的就是非常非常有名了、啊，因为他。整个表现这么好的状况之下，然后队友打击又不帮忙，大家当然都会觉得，哎、欸，这个这个新人真的好可怜，为什么会这样？加上他赛后访问常常会反省自己，你就会觉得这个投手很会心疼这个投手，因为他赛后访问的时候，他就会去提到说，哎、欸，呃，这个不能怪队友打击不好啦，就我今天七局掉一分嘛。那防御率是破一的啊，所以我不能怪队友没有帮我打分数啊
0: 。哦，对
1: ，因为我防御率破一了，他们打一分我还是赢不了
0: 。哇，这么 g 的人呢？对，哦，那他这一次的安达比赛之后有没有发生一些比较有趣的事情
1: ？呃，其实有两个，第一个是他虽然他是一个这么 g 的人，但是他在赛后访问的时候他。可能是因为被记者一直追问，一直追问，问到后来他就有点不好意思，他就有点卸下心防，然后他就脸上开始慢慢露出微笑。然后这个东西当然也被日本媒体拿来做文章啊，就是、说：“哎、欸，你其实还是很开心嘛。”<笑><笑>对， oh, oh, oh,
0: 不像那个塞比那种感觉。对对对
1: ，其实你、uh huh. 你就是在装嘛，因为你真正的心理还是覺得開心、欸、其得如果反而遇
0: 到这种人，大家应该更喜欢去瞄他才对啊。对，<笑>如果是我是媒体的话，如果我在现场采访的话
1: ，嗯，是。那另外一个好笑的就是，他隔天呢、啊，就是有日本媒体去问他，就说：“哎、欸，你有没有收到很多简讯啊？就是大家来恭喜你干嘛？”然后他回答是：“我本来以为我朋友不多的，但是昨天收到好多简讯，吓我一跳
0: 。”哎呦！哎，讲、欸、这个话有点心酸呢。<笑>对，该高兴还是心酸、啊因？因为其实
1: 他真的就是个很拧的人嘛。从我们刚刚提到的这些，包括他讲话，真的就是什么东西都在反省自己，然后就是个很放不开的人，就是感觉有点压
0: 抑了，对不对
1: ？对，那。他当然也会觉得说，自己可能朋友没有那么多，因为他可能就，所谓在日本呐，他们基本上把人分成两类，一个叫友卡，一个叫阴卡，那这是日文啊，那一个他一个就是你，那是什就是阳光，你很阳光的，就是很很开朗的，那阴卡就是你有一点阴暗，就是你的个性比较阴沉一点，比较内敛啊。对，那他当然就是他绝对就是阴卡，在内敛的那一种。对，那你就。讲难听一点，就不是嗨咖了。嗯,嗯,嗯，那你不是嗨咖，当然你就会觉得说，哎、欸，自己朋友可能没有那么多
0: 。哦，不过<對>他人生久了，他应该就会知道，其实呢，在这个社会呢，总是呢锦上添花的人多，雪中送炭的人少。<笑>那你现在投入五万大比赛，当然大家来跟你锦上添花一下。<是>其实大家比较喜欢做这种事情
1: 啊。是，哦，<對>所以这个他就有吓到他这样。嗯、呃，的
0: 确蛮有趣的。金勇的这个投手呢，呃，原来日本有这样的一个。投球哲学家哈，对，蛮精的一个投手，<对>那我们也期待了希望看他呃以后成绩越来越好。不过讲他成绩越来越好的话，那当然以后在国际赛有可能拿来对付中华队。我记得他之前在国际赛也对台湾也投了呃一两场比赛，对不对？嗯、还投得很好。
1: 对,对他对台湾两次，一次是二零一六年的亚洲直棒争霸赛冠军争霸赛，那那一年对台湾他丢了六局。对，然后基本上好像是1 2 K， 基本上也是每局两 K。嗯嗯，对，那台湾打不到、哦啊、左投手，台湾向来就是比较，对，而且他的。球路其实它的主要的对决的球种是变速球，嗯嗯<哼>，直球跟变速球两种，而且因为它投球姿势一模一样，嗯，那这对于台湾的打者来讲，我在我想在适音上真的会有点困难
0: 。好，所以好吧，那我们就只希望说以后呢，我们国际赛如果真的还要再对到他，希望能够有更好的表现、啊。是是。那最后我们要来再谈一下，其实我们前几集就谈过，今年。日本直棒这个完打比赛跟完全比赛的呃产量呢，其实是已经是太多了。那这个這一,这一场又出来
1: ，第三场又出来，再加上前面有未遂的比赛，那是不是又引发讨论呢？当然，在那一天晚上，就是金勇拿呃投出完打比赛那一天晚上，日本网友就已经在网络上又开始在讨论。那当然用球哦、嗯，就今年。我们的粉砖上面其实也有台湾的网友有反应啊，就是说，哎，这个球一定有问题。嗯、那当然用球有被拿出来讨论。对，但是其实大家或许没有，呃，我们上次其实有稍微提到，但是没有提到那么深入哈。就是过去这两年的疫情，当然有，我想对这个记录是有影响的。那为什么呢？因为其实过去两年的疫情，二零二零年疫情第一年，那一年日本职棒其实基本上只打了一半的比赛。好，那投手当然你的。就是上场的量本身就是有缩减嘛。嗯、我讲的是先发投手啦，嗯、因为其实你就是平均分配下来，其实你先发的场是一定会变少，然后投的局局数也会变少。对，要用当然用球数也会变少、嗯。所以整个消耗或者是操劳程度其实就少很多，比正常球技，對,对，然后到了去年2 0 2 1年，日本又其实疫情又一直都是很高、非常严重的状况之下，嗯、所以他们去年的规定是你不打延长赛。嗯，比赛只打九局，对，所以对各队来讲，其实你的投手运用就是我基本上五局六局领先，我的胜利组就上去了。嗯<哼>，所以先發,先发投手吃的量也变少。对，没错、哦。那那等于是整整差不多过去两季，先发投手超的程度就少很多了。没错，就是跟等于说他们有好好的休息哦，有休养到。对，哦、所以其实你的肩膀、你的手手都有时间好好的去复原哦。对，所以让他们可以在今年有更大的表现空间。对，那野手基本是一個原因呢、喔？对，因为野手基本上你还像去年一样打一百四十三场，所以对野手来讲的消耗其实差不多。因为延像日本延长就到十二局而已嘛，嗯、你就是多打三局，嗯、那基本上对野手来讲就差不多，你的消耗就是这样。嗯，对。可是基本上对投手你。先发投手，你每一场比赛少丢一局好了。嗯，你一年假设像去年平均二十五次先发，就是少二十五局
0: 。所以像这样，今年三场是已经平记录了，对不对？
1: 呃，算是二零一二年以来，二零一二年以来十一年来最最多最多的
0: 。多的哇，<平>那这样看起来，<對>因为才六月就已经三场了。对。那看起来今年
1: 搞不好再多个两三场也很合理啊。也是有这个可能，但是通常到夏天之后。打击会上来，以日本职棒的的过去的这个经验来看的话，嗯、大概夏天当然就是野手的表现会慢慢起来，好吧？那就看看今年呃有没有可能打破日本职棒的记录
0: 啊，出现这种弯打跟完全比赛的场次呢？呃，是超出大家所预期。是是。好，那这个呃礼拜呢跟大家讨论到就是呢，呃金勇他所投出来的这个。武安达比赛是今年日本举办的第三场，而且真的是一个非常特别想法的一个投手。那今天呢，感谢小阿来到我们现场，欸、谢,谢呃，跟大家来分享，也,也感谢所有听众的收听。那今天呢，看不累，听不累就进行到这边啦，我们下回再见，嘿，拜拜。